0: av podkasten Bergsted og bra folk, en podcast om arbeidsliv og hverdagsliv. Kirsti Bergsted heter jeg, nestleder jeg og med meg har jeg
1: Ingrid Verglian, kommunikasjonssjef i manifest, tankesmiet og forlag. <laughs> og vi
0: har også en gjestedag, det er Trond Mellemsrand som jobber i humana omsorg og assistanse, og som også er leder for klubben der. Hjertelig velkommen til oss, Trond. Takk for det. Du er i Kristiansand, er du ikke det?
2: Jo da, jeg er i Kristiansand, men uh, definerer som klimaflykning. Jeg er jo oppvokst på jævn, og vi skal ikke kjenne til det.
0: <laughs> og da må man rett og slett ta litt sol og sommer, og litt ferre dager med nedbør etter hvert. Ja,
2: det er han uh, gamle politimesteren i Kristiansand, som heter uh, Christian Runding Tønnesen. Han hadde ett kort ordtag, han sa det at Kristiansand på sommeren, det er som en verdensmetropol, men det er som en midtels-amerikansk kirkegård på vinteren. <laughs> så, hva er det?
0: <laughs> og det er du enig i?
2: Ja, for så vidt. Været kan nå på gjerne relativt blitt på vinteren med unntag av at her kan vi kanskje få en meter snø innimellom. Men på sommeren så er det jo vesenforskjell. Da er det jo mer stabilt fint på Sørlandet, utfilsomt. Mm. Og så er det jo sånn at uh, i, uh, grunnen til med havna i han var jo at jeg jobbet i marinen i mange år. Uh, og då gikk det jo på beordring, ikke sant? Og da fikk jeg beordring til Kristiansand på to år, som ble fem år, og etter de fem årene så trivdes vi så godt at det her ville vi bare bli.
0: Ja, og så har du jo byttet arbeidet sin da, kan vi jo se.
2: Ja, jeg har begynt arbeidet mange ganger. Jeg har vært både driver av en stor rideskole. Jeg har jobbet litt i TV Sør noen år. Jeg har jobbet noen år med Hall Davidson som leder av noe som heter Harley Owners Group. Fart av verden rundt, stort sett. Noen år på sjøen, i handelsvåten, så jeg er jeg nok bred bakgrunn, kan du si.
0: Ja, det, det kan man jo trykke så fast. Så du kjører sykkel også, du er et det gjør jeg, ja. ja. Brei det kan være veldig bra å ha med seg når man skal jobbe med barn og unge som har mye i bagasjen. For det er vel det du gjør til, til vanlig?
2: Det vanlige er at jeg jobber med ungdom på institusjoner.
0: Hvilken type institusjon er det vi snakker om?
2: Dette er jo en, en artferdsinstitusjon med, med barn med litt sånn artferdsutfordringer og rus som ofte henger ihop fra seg det sånt. Hvor gamle er de? Det er mellom 15 og 18, i all hovedsak. Ja, nettopp. Så det er men, sånn, uh, unge, unge voksne.
0: Mm. Men, men Humana, omsorg og asistanse, det er jo en aktør som driver med litt forskjellige uh, virksomheter. Kan, kan, ja. kan du si noe om, om det, Trond?
2: Vi driver med barnvern og och då i huvudsak institutioner, de har ju en del hjälptiltag, en egen del som driver med det. Och de har det som heter hälsoomsorg, alltså psykisk hälsa, det kan være lättare psykisk ohälsa som eh och så vidare och de driver med projukarstyrd personlig assistans. Så dette er är delta i tre olika sällskap.
0: Mm. Og nå er vi inne i den kommersielle delen av uh,
2: velferden. Stemmer det.
0: Ja. Uh, og du er rett og slett klubbtillisvalgt for alle som jobber i, uh, i Humana, uh, som jo ikke bare holder til i Kristiansand, men ganske mange forskjellige plasser.
2: Ja, vi er jo uh, fra Tromsø i Nord til Lindesnes i Sør, og alt imellom. På en måte. Mm. Så, så vi, altså, det er jo en Bedrift, kan du si. Ja.
1: Og så er det som er, som er din. Fagforbundet
2: ligger jo mitt hjerte nært. Jeg er jo medlem i fagforbundet og er det. Og i tillegg så er jeg jo veileder for fagforbundet. Jeg lærer opp eh, ganske mange eh, nye tillitsvalgte på fasekurs, såkalt. Altså, eh, altså fagforbundet er vel kanskje et av de forbundene som er duktigest på å lære opp nye tillitsvalgte. det er jo i min verden viktig å sørge for at de får kunnskap. Og in dette feltet her, som er fagforeningsarbeid, så er det jo alfa og omega å, å være trygge og, og, og bo i den rollen. For i hvert fall i det private og også i det offentlige, så er det klart at inni mellom kan det være ganske tøffe tak.
0: Mm. Og dere står jo i en ganske uh, tøff kamp nå, uh, som er knyttet til arbeidstid.
2: Ja, og det er ganske enkelt forklart for lytterne her at uh, vi har en tariffavtale som definerer 35,5 times arbeidsuke. Så det har kommet en forskrift fra departementet som sier at uh, når du jobber med leveratørenes uh, så kan du jobbe inntil 60 timer i gjennomsnitt per uke. Og det er vel den så tariffavtalen jeg kjenner til som en forskrift for departementet skal gå in og overstyre en tariffavtale. Jeg skjønner overhovedet ikke hvordan det er mulig når det er en avtale mellom to parter i arbeidslivet. Eh, I dette då eh, LO og NHO på eh, en tariffavtale som definerer arbeidstid på 35,5 timer, og så kommer departementet in med en forskrift eh, som sier eh, «inte 60 timer». Eh, Ganske enkelt forklar, så jobber vi jo med eh, tre, syv, fire, syv. Det vil si vi jobber tre døgn, frie i uke, jobber fire døgn, frie i uke. Og snittet her er som sagt 7 og femt og en i uka. Eh, mens eh, hvis du jobber i en offentlig institusjon med medleveierfons, så jobber du syv døgn. Vi jobber ti, tre og tjene 56 000 mindre, så det ringe ingen logikk i dette her.
0: Så duke jobber altså mer og tjene mindre.
2: Ja. Og det er jo utvilsomt at at i store velferdssamfunnene, dei dei ja, er det jo utnytting av folk nesten på en måte, men, men her er det jo for å få hjelp i for departement, og så det at at Uh, ja, det dette med vill pröva i en rättsordning och arbetsrätten i uke 6. Eh uh, vad är det så gäller den tariffavtalet eller den forskrift som skal in och överstyra tariffavtalet? I tillfälle så så är ju den ene så tariffavtalet, jag känner hvor hur en forskrift kan gå in och överstyra. du kan säga si sånn at så att egentligen så vad är han sitt med en tariffavtal, hvis det kan gälla
1: Nej, det det, 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 altså det det har gått på ingen rätt att få avklarat. Men når du säger det kommer från departementet, det detta är väl då kommit från alltså sitt verk.
2: Nej, det det är det kom i 2005.
0: Okej. Okay. Yes. Och har varit verksam sedan
2: Ja, men har det inte uh, varit prövat i
1: arbetsrätten sedan?
2: Nej, uh, av en eller annan anledning så har det inte det, men, men uh, så altså på grund för dette er jo at... Uh, i 2018 så fant en av våre si, HR-partnere, så de kallet seg så fint, ut at når du er på jobb så kan du jo sove andre hver natt. Og så kan du da ja. ta igjen den tapte søvn den ene natten med å sove ut på dagen neste dag i et hus med fire-fem mennesker som sørrer rundt og går på bad og går på do og går på kjøkken og slammer med døra og så vidare. og så videre. Så videre. Så då ble jeg skikkelig provosert, og da lagt frem meg med en sak. Dermed krev det 100% overtid for dette her, og fikk tilbud om 70% passbasering, men ingen økonomisk kompensasjon. Så det er viktig å få dette prøvd for arbeidsretten, og få satt ned foten en gang for alle. Vi kan ikke ha det sånn at, at vi skal forholde oss til forskrifter, og så har vi en tariffavtale som sagt som sier, 35 eller i snitt, og så jobb med 57 eller i snitt.
0: Mm. Men det som ble forsøkt forhandlet frem da, at dere kunne få, um, få um, eh, AS-basering eller kompensasjon på på tida, det, det ble det aldri enighet om?
2: Nei, nei, nei. Det ble jo en uenighetsprotokoll, og så gikk den saken videre, og nå er det jo tatt. Ja, når vi kommer så langt til rettssagen, så er det cirka tre og et år siden denne sagen oppstod.
0: Så det er tre og et halvt år siden dere startet med å jobbe med, med dette, at denne uenighetsprotokollen ble ført i pennen? Ja. Ting
2: tar jeg, ti. Det er ting, byråkrati i ja. alle retninger her.
0: Ja, <laughs> det er det. Men kanskje det er litt interessant eh, å høre litt om eh, medlevertunnelsen, fordi opprinnelsen til den, eh, den handler vel om de eh, ideelle rusinstitusjonene, at den måtte ha en, en unntaksadgang og eh, jobb innenfor eh, som passet for dem, og så eh, har jo det blitt eh, långt mer utbrett enn eh, en, eh, det den en gang kom till for, eh uh, och uh, nu ser vi ju att väldigt många eh uh, kommersiella uh, benytter sig av den eh uh, fördi att uh, man på den måten kan uh, press uh, ned ner eh löner och i och yeah. Så det her är ju en, en sak som är uh, väl tro att väcka intresse också utöver din egen arbetsplats og eh uh, som du jobbar för uh, tror
2: det er helt riktig. Det er jo en prinsipiell sak som gjelder hele bransjen eh, på mange måter. Og, eh, det som en kan si om medleverforskriften, nå har jeg jobbet eh, med, med ungdommer med utfordringer i slags 15 år. Mm. Eh, jeg vil gjerne si noe på om denne her nye barnevernsreformen. Eh, det som, som jeg hadde gode til å treffe et mennesk eh, fra guttene eller ikke, som er positiv til det. Men, det men det kan jeg ta litt om etterpå men i forhold til forskriften så er det medleverordningen så er det faktisk de fleste som jobber den trives med det de trives med å være på jobb en periode og så ha en lengre periode fri min egen personlige mening er jo at for ungdommerne å slippe å forholde seg til masse vaktbytte for de er veldig sårbare mange av disse Mm. og vi er veldig av stabilitet. Men stabiliteten uteblir når arbeidspresset blir så stort, og det er ikke kommet inn, si, avlastning når folk er slitne. Det er ju noe man må kragne om hver gang at det er en ikke fått hviletid å si, og så, og så det er det klart, er du sovet tre timer, så vil du som, enten du er terapeut eller miljøarbeider, så vil du ikke være god nok i den jobben litt ut på dagen, da blir du sliten og trøtt. Så, så, men, men selve ordningen er for så vidt grei, men da er det faktisk sånn at folk vil ha betalt for den insatsen som de gjør. Og for ungdommene så tror jeg, ikke bare tror jeg, utenfor min erfaring, at det er egentlig veldig bra. Men, men, men som sagt, da må det være regulert på en annen måte, og så må det faktisk henger sammen eh, lønnsmessig i forhold til alle de timene eh, som du legger ned og der går det jo an å søke dispensasjon fra arbeidsmedloven til fagforbundet som er et stort for, eh, forbund med, med forhandlingsrettigheter og makt eh, og få dispensasjon for et år av gongen men da er vi mye tettere på ballen og, og holder disse i ørene. Jeg sier deg at, NHO, som arbeidsgiverorganisasjon, de lar seg jo dra etter håret rundt av disse her store private velferdsoperatørene og nikke og bukke og, 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 og kjøre på sitt løp. Altså, NHO består jo stort sett av jurister som, som er veldig flinke til å kvarulere og hale ting ut, er mitt inntrykk, for det er det for... Denne saken her er tatt så lang tid over at det er jo stadig trenering og uttalingstaktikk. Det går sånn som vi opplever det.
0: Så du opplever til en bevisst uh, uttaling av, uh, av den avklaringen som dere uh, etterlyser?
2: Helt klart, helt klart. Det er ikke noe om det. Jeg sitter ikke bare i den saken. Jeg kan gjort forhandlingsleder nå i fem år på lokale forhandlinger, med du det sånn, uh, i i det private næringsgiver, at 80 prosent av lønnsstallelsen skal jo skje på en måte ute i, mellom arbeidsgiver og arbeidstakers på lokalt plan.
0: Mm.
2: Uh, mens det meste av det offentlige blir jo gjort og forhandlet sentralt, ikke sant? Så det er klart at det, at det er enda en grund til å skolere våre tillitsvalgte, sånn at de vet hva de holder på med, faktisk. Og mm. det er sagt, så har vi jo meg en god uh, kollega og som har uh, vært tillitsvalgt voksne mennesker har drevet nå i fem år og sparket både faktisk fagforbundet og LO på skinneleggene og sagt at jeg velger dere å organisere eh, arbeidstakere fra det private næringssid så får du jegghus til åpne og trenger noe altså. og det gjør de Absolut nå, men det tok seg tid før de, de skjønte det men nå funker ting egentlig veldig bra med forbistand for advokat og så videre og så videre og med på for det
0: mm. Det är ju klart at den här arbetstidsordningen eller medleverturnussen eh den har ju sina fördelar som du har beskrivit väldigt väldigt gott men visst det verkne nok folk eller man får den vila eller lönna man borde ha så må jo det innebära en viss slitage. Eh hur syn det i förhåll till stabilitet på 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 bemanning?
2: Nei, altså bemanningsmessig så er det jo jeg sier det at disse velferdsselskapene er veldig gode både på statistikker og på ja, mange kontrollmekanismer kan du si ut i forhold til de ansatte og sånn, men en de ikke har, det er statistik på tørn over, og den er veldig høy mm. eh, og vi ser jo på sykeforværet som likevel på en sånn 6-7 prosent det er jo høyt sånn sett eh, vi har gitt ganske mange forslag på hvordan dette kan løses. Men når du styrer sitt i New Public Management og eierne dine sitter på Jersey eller Luxemburg eller rundt omkring og forventer avkastning på investert kapital, så er det klart at då er det en del kamper. Men det er jo et sykdomstegn på mange måter i hele det norske samfunnet at det er store udenlandske eier som kommer inn. De har null forståelse for norsk arbeidsliv og trepartssamarbeid å forvente god avkastning på den investert kapitalen sine, det preger jo driften på, på sånne selskaper
1: Når det er høy turnover det, en ting er jo at det blir mye altså at de ungdommene som jo er veldig sårbare og trenger eh, stabilitet da, og trenger, trenger eh, ja, å slippe å forholde seg til nye folk eh, til stadighet men, mm. eh, men så er det jo også da, med obläring alltså det må ju ta ju med krävter då både både de, de unge og flera kollegor.
2: Det är helt klart det och och då kan man gå lite over på det jeg, men nå vil nog väl känner till det, det nye anter... til den nya barnmannen så får man. Hur känner du
1: till den alltså du om det.
2: Ja, alltså det är ju det är sånn i institutionsvärlden hvis inte du är fackutdannad det er si en bachelor enten som barne, barnevernspedagog eller vernepleier, så, så kan, kan ikke folk ansettes fast. Uh, det skal, altså det, du, du må ha en treårig bachelor i 2022. Og så er det overgangsordninger og en del uavklarte ting i forhold til hele reformen, som, som enda jeg ikke kjenner til. Men eh, jeg tenker at med i fagforbundet kommer til å jobbe ut fra en idé som, som jeg lanserte, eh, jeg tror jeg fortalte Gjersti av det når var i Oslo, det vil si at folk som har jobbet i institusjonsverdenen 4-5 år, I har vist eh, noe som jeg er veldig opptatt av, og det er egnethet. Mm. Uavhengig av hvilken faglig bakgrunn, men de har vist at då kan de faktisk stå i situasjoner da har de vist at de kan håndtere en sånn type arbeidssituasjon og at de klarer å skape relasjon til disse unge for uten relation kommer du ingen vei det er, det er 100% sikkert og det kan jo dokumenteres med, med forskningsrapporter som, som jeg mener er innlysende for de fleste at uten relation til den du på en måte skal hjelpe så, så nytter det ikke vi er ikke, er ikke kirurger ikke sant? og miljøterapi det er praktisk arbeid
0: det er faktisk,
2: eh, jeg har mange gode kollegaer og gode som er pedagoger, men veldig få av de har veldig mye praktiske instinkt og anlegg. De sliter veldig med å slå i en spiker, eh, mens mange av meg som kommer fra andre yrkesgrupper. Eh, jeg selv er jo i bond utdannet kokk, eh, og har jobbet den, med det og forbegning og sånne ting i en del år tidligere men får en rørleggere, men vi har folk som er genuint interessert i å ha de evnene som skal til for å en god jobb. Og da mener jeg at i forhold til, nå så jeg i Toppen da hadde uttalt seg at det var 100 millioner på vei i det reviderte statsbudsjettet eh, som stod rundt statlig barna og institusjoner. Det er jo noe å være våkne at de sørger for at det her blir det eventuelle virksomhetsøvertragelser. For det er masse kompetente, dyktige folk som jobber innen privat helse og omsorg, eh, som definitivt har en plass og bør være med videre eh, på dette Men litt tilbake til denne barnevernsreformen. Den, eh, eh, jeg sier det i min subjektive tankegang, sier jeg at det har vært mye kritikk for menneskerhetsdomstolen i Strasbourg. Der er vår mye generell kritikk i media i forhold til barnevern. Og det er jo ikke tvil om at jeg det for en ukultur. Både i statlig og i privat er det en ukultur. For alt blir styrt dette økonomi, fullt og helt. Og men må jo selvfølgelig ha budsjett og ditt og dagt og forhold til det, men, men likevel så blir det overstyrende i forhold til den jobben som bør gjøres. Med all den kritikken av dette, så er det klart at Buffdirektorat og Buffertort måtte jo vise handlekraft og komme med denne her berømmelige reformen som jeg mener er fantastisk velskreven med masse flotte faguttrykk på dit og ditt og ditt. Men det er null substans i det. Det er ingenting det så kommer til å gjøre at denne, denne institusjonsverdenen blir spesielt mye bedre, sånn som jeg ser det. Og det vet jeg ikke veldig mange med. Så jeg ønsker en tur inn, jeg, Kjersti, å få en prat med din kommitté mm. og med helse- og sosialkommittéen på nyåren når ting liksom er roer seg og de første 100 dagene og kryttrykene er lagt seg. Og så vil jeg fortelle dere sammen med både faguddannet og andre erfarne folk hva som faktisk må til for å få dette til å fungerer eh, optimalt utenfor uh, de menneskelige ressursene med hederådighet.
0: Min dør alltid er alltid åpen, Trond. Men eh, det du eh, nevnte med den modellen du for folk som har jobben som sånn fire-fem år eh, ja. i, eh, i yrke, tenker du da at det skal lede til noen form for kompetansebeviser, at det skal gjøre at de skal få et løpe eh, inn i, i, i form av at man ska få, få papir på, på det man kan eller, eller hva, hva, hva tenkte du rundt, altså, rundt det?
2: Jeg, jeg, jeg tenker uh, følgende at uh, hvis du har vist så jeg kaller det enighet, at mm -hmm. du faktisk fungerer i dette, for det er jo en ganske krevende jobb, det er jeg ingen tvil om uh, så må vi kunne sy si sammen et års forløp der folk blir lært opp i forhold til justen, i forhold til en del selvfølgelig pedagogikk faglige termer, hvis jeg kan kalle det for det, og så må de være gode nok, de må de være godkjente for å jobbe på institusjon uten og ha en bachelor, for det Skaper relasjon til, til unge, skakkjørte mennesker, det nytter ikke om du er noe bachelor, du er på det Det er en menneskelig egenskap, faktisk. Mm. Og det, det er ikke noe du lærer på skolen.
0: Det er jo, jeg er jo veldig enig med at det er viktig ha et mangfold eh, av folk som, som jobber med ungdom. Jeg har jo som miljøterapeut og sett at nettopp det å ha folk som har ulike bakgrunn, tenker forskjellig, og kan gjøre hverandre god, og ikke minst eh, møte de ulike menneskene man skal jobbe med på en god måte, eh, er jo en, en, en veldig, veldig viktig ressurs og verdi.
2: Stemmer det, og, og du kan si, ikke misforstå og tro at, ikke for at folk skal utdanne seg, for det er jeg absolut og jeg synes det er flott, at folk utbildar sig goda det på samhällspedagog, sociala rum och och vännerplejer whatever inom hälsovärlden men 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 måste ju det at det er, som du säger altså så är det är många alltså det är ett samspel eh och nu fram till nu så är det stor debatt om att offentligt 50-50 med med fagutbildade och ufaglärda inom den ansjön då. Du är ju et ett anfagebond i sånt men, mm. men, men, men den dynamikken som du kan få til eh, når du har en, en, en bredt sammensatt uh, yrkesgruppe der det er en, en dominans på pedagoger, eh, det er helt, det er helt uh, ja, jeg, jeg ser det, min egen forskning er jo å få med ungdommene ut og gjøre noe. Uh, nå skifter jeg nettopp avdeling, og litt sånn på hobbybasis så driver jeg med litt sånn eh, V-produksjon, og jeg er gjerbød, så jeg er jo glad i bonden og selger litt grønnsak og egg på Sørland, ikke sant? Eh, for å ha en, en ting å gjøre når jeg en dag blir pensjonist, eh, så har jeg begynt å opparbeide dette, det er ikke sammen med kunderne eh, men med en li veldig liten skala, og, og, og tenke å utvikle dette sammen med en annen grad, så er det jo å drive litt sånn entreprenørskap, og ta inn eh, litt ungdom eh, eller folk i fornav, så trenger jeg litt hapistrening og litt sånn, for dette her, eh, det er ikke noe som er komplisert, det er lett å mestre. Uh, så det er liksom 4-5 like år frem i tid i full skala. Jeg er sånn skudd sammen at jeg selv jeg blir pensjonist i alder, og så lenge jeg lever, så kommer jeg nok til å på med etter. Så nå kan jeg jo gjerne bidra på den måten, ikke sant? Ja. Mm.
1: Men med denne barnevernsreformen hvor du beskriver at det blir avkrevet at man ska ha bachelor, så det minner jo veldig om dette, disse kravene til lærerne som har ført til det man kaller avskilting av lærere, da. lærere som har jobbet i en årrekke, og så har de ikke så, så mange studiepoeng i akkurat det fag de underviser i, og da, da vil de ikke få lov til det da. Mm. Uh, men uh, men vad med alltså du nämner bachelor men vad med, med yrkesfag eller fagbrev i sån barn barnvård vet barn Ja. ja Vilke vilka det de kunde jobbe?
2: Nej, det är inte godkänt. Inte ens psykolog är godkänt. Det er kun eh uh, barnvårdspedagog, eh uh, eller association Uh, hvorfor sosionomer er godkjent det skjønner jeg helt heller for det er jo en mye bredere uh, altså barnevernspedagog og vernepleier, da er du jo mer spisset i forhold til jobbet med mennesker med, og det er du for så med sosionomer men, men det er jo en, uh, det er vel ikke så veldig mye de har om, om dette med jobb med, med, med barn og i forhold til det Kirsti så du har som faglig bakgrunn ja, jeg er jo
0: barnevelsbøygg også, ja. men har jo også jobbet litt siden, i sosionomirker, sånn, sånn som på, på NAV og, og den slags. Men, men det, det, er jo, det er jo for så vidt bra at sosialfaglig arbeid løftes, men det, men det kan jo ikke innebære at man kaster vrak på alle de praktiske erfaringene og, og arbeid som gjøres ute i institusjonene i dag. Så jeg tenker at her må man jo finne en fornuftig balanse, da. Ja. Det er jo kanskje, kanskje det som som er viktig å få på plass.
2: Ja, jeg tror det. Du, du er jo mor selv, ikke sant? Jeg er far og bestefar. Eh, og hvis jeg får velge mellom å plassere, hvis det skulle ha vært tilfelle, eh, mitt barn på en institusjon, der jeg visste han ble tatt bort av, av to nyklekte pedagoger på 25 kontra, et godt voksent menneske på 50 plus med egne barn eh, og egne ungdommer, og en pedagog, så 50-50-fordeling, så vet jeg hva jeg hadde valgt.
0: Hmm. Ja, Mangfoldet mangfolde trengs i hvert fall. Du, Trond, vi må bare litt tilbake til den saker som skal opp um, i uke 6, som du sa, i arbeidsretten. Ja. Uh, hva er det som skjer frem til da, egentlig?
2: alltså framtida med hade ju lokale förhandlingar i för 21 och 2020 med en uke smäll om på grund av den pandemin som vi, ikke, vi er jo ikke med jag vill säga med också den och den den bok går men men det blev utsatt 2020 förhandlingar till år. Eh med har ju denna medlevera som som med här nu ändå jobbar og det, det gjør vi frem til den rettssaken avklare man skal vi forholde oss til. Eh, mm. Arbeidsgiver vil jo gjerne forhandle særavtalen hvor også, for vi er jo en særavtale, og det er der ofte ute i det private næringsliv, som jo definerer arbeidstid og hviletid og ditt og datter. De henviser i all hovedsake medleverforskriften. Men den går jeg bare mig om at den, den forhandles ikke. Den venter med den rettssaken gjennomført og dommene falt, og så får man forholde opp det som skjer etter det.
0: Så det blir rett og slett en avgjørende en avgjørende runde for hele, hele bransjen, egentlig.
2: Ja. Det gjør faktisk det. Vi har jo den saken, og vi har jo en annen saken og under oppseiling, så går på pensjon, der med som arbeidsdager mener at uh, arbeidsgiver stjeler av de ansattes penger til dekker egen utgifter. Det er pensjon, og det er mye mye sannsyn for, så det er jo en sak under, under oppseiling.
0: Men den uh, er kanskje litt fremme tiden, da, eller?
2: <tøk> Unnskyld. Uh, ja, det er takt ut forligstlaget, og, og det blir jo sendt varsel Det går i korte trekk ut på at opp til 1G i ansattes bidrag. Det kom like før med store protester i Frås. Det vil si at det er ca. 2.100 kroner per år som arbeidsgiveren forsyner seg med og betaler egne pensjonsutgifter med. Men sinnskuddspensjonsloven har blitt veldig god på pensjonslovgivningen etter å jobbe med dette en stund. Den er helt klar på at alle kostnader med en pensjonsordning skal dekke seg arbeidsgiver. Og då kan de ikke komme og si at vi er ut via uførpensjon og ut via ditt det. det skal ikke de ansatte betale. De bruker jo samtidig det når de intervjuer folk og skal ansette nye, at de er ut via uførpensjon for sikring. Det er sant? de ikke forteller noe om at den må du betale selv. Så det, er det, det er mer regnet som lovfrutt,
0: og jeg kaller det det. Det er lønnsjøret i med det. Här går det slag i slag, slag. Jeg tenker at vi må ta et dyptdykk i lønnstyverige form av pensionsordning når dere har ført frem den saken, og også kommet tilbake til denne avgjøresrunden som ska skje i arbeidsretten på, på nyåret knyttet til arbeidstid. Fordi det burde jo ikke vært et urimelig krav at man skal kunne forhandle på egen arbeidstid, og det er jo det jeg oppfatter at dere eh, står i, i bresjen for.
2: Ja, stemmer det.
0: Men du, Trond, vi har et fast spørsmål i denne podcasten, og jeg må jo innrømme at etter å ha hørt alt det du har gjort, så sitter jeg veldig og lurer på svare på vårt faste spørsmål, som jo er, hva var din aller første oppspørsmål?
2: Um, jeg har alltid vært sånn genuint uh, interessert i hest Og hatt hest i alle år uh, Nå har jeg faktisk vært fire år uten Så jeg kjenner litt sånn abstinens uh, Men det første jobben jeg hadde uh, Som vel ikke akkurat var regulert som sånn Men det var at jeg, jeg trente hest for min onkel ja. uh, Og det vil si at det, det, før i verden Min, min, min trening det var, sto i å kjøre det som de eh, kallte å kjøre tungt det du kjørte gjennom meg i kjerra og så hadde ett et eh, traktordekk hengende bak så hesten måtte jobbe litt og bygge muskler jeg avslutter med en litt humoristisk sag på vinteren så kan det jo være syrt og kaldt på jæren med både vind og, og når det da er noe gullegade så blir fort i det tog to kalde ti, og da satt jeg oppe i en lenestol oppe i denne kjærken.
0: Oppe i det dekket?
2: Ja, og så dekket bakpå da, så hesten trakk og kjørte ned til gjerstvennene, satt med en sånn tjukke vinterfrakk, og, eh, og ble god og varm og sovnet. Og hesten, den gikk jo, det er jo litt sånn ulent innimellom, og da våkne jeg omfett som en sånn struts med hodet i sanden. Eh, og hesten stod 10 meter bort og kitte på, så eh, det var. Jag är heldig vi så olje häst så jag kom jag gå upp igen och fick jag det var min første lön när jag tror jag tjänte en sån en ja, tänker jag, när 3-4 dagar i veckan, tror jag fick en 15 kr varje gång jag har fått.
1: var det då? Så var chi.
0: Den stopps 10 år og och hanterade svärehästa.
2: Ja ja, det det är fint jeg, jeg, jeg har nok hatt sånn et par hundre hester i mitt liv, tenker jeg. Eh, ikke minst når jeg greiv riteskolen så vi jo faktisk 40 hester på den. Jeg formatte 250 elever i uke som var rei. Oi, oh, yes. Ja, det var, det var hekteskapig, men eh, når du, du først har kommet inn det blir litt som, som eh, du får en sånn fingerspitske-fyl det sier så fint. At det, at det du, og du, du lærer hestene, du lærer liksom han jo på instinkt i all hovedsak men får de mat og godt stell og sånn, så er de i stort sett tilfreds nok så likt dere selv på så, så du, du, du ser om en, hest, eh, om en hest er nervøs eller om man jeg kaller det full av faen, for det hender jo også eh, så da håndterer du selvfølgelig den nervøse hesten på helt annen måte enn du gjør med en hest som bare er utkjemt og å ha litt rammer og regler på en måte å forholde seg
0: mm. Det er jo en veldig fin kombinasjon å jobbe med mennesker og dyr samtidig. Da.
2: Ja, jeg synes jo det er at vi bruker den resursen som hesten er. Sagt, hesten har reddet mange jenter spesielt. Ja. Fordi at, at hesten krever ingenting annet enn stel og kos og oppmerksomhet. Og han krever ingenting tilbake i motsetning til oss eh, i, i den verden vi er, så stiller vi noen krav. Og kanskje noen ganger stiller vi krav litt for tidlig, at vi kanskje skal vente litt. Og... Men det er en du på mange måter føler deg fram på øvn når du jobber med, med unge som har utfordrende i forskjellige retninger.
0: Mm. Så du eh, har sjans både for hest og hestekrefter, og, og jordbruk og båtliv. Dette er jo en nalsidighet en som jeg virkelig tenker at kommer godt med for alle de eh, unge eh, og, og sårbare som du møter på din vei i yrkeslivetroende eh, og det, eh, det er veldig spennende å, å høre og ikke minst eh, den, eh, å høre om den viktige jobben du gjør som, som tillitsvalgt og de eh, kampene som dere tar på vegne av veldig, veldig mange takk for at du var med oss eh, det var veldig artig å snakke med deg takk til deg som hørte på, fortsett med det så skal vi følge med i spenning hvordan kampen om arbeidstida, og etter hvert også pensjonen går for de ansatte i Humana takk for lige takk like